0: Quatro. Pode 4 4. 4. 1, 2, 3 Olá, olá minha gente, esse
1: é o Pode 4 A letra T pode ser de travesti, pode ser de transgênero,
0: pode ser de transexual
2: Mas ela não pode ser de transfobia
0: Eu sou o Juliano Barreto e no Instagram eu sou o arroba Juliano Barreto
1: eu sou Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline, ator.
2: E eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha, no Instagram Vilar é com dois L's. Este podcast geralmente é gravado do estúdio Porta da Toca, em parceria com a Fly Audio, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas nós estamos há 92 anos de quarentena, não aguento mais essa fala. O meu sonho, eu durmo e acordo pensando o dia que eu vou poder dizer que a gente está de volta no estúdio. Mas não, ainda não. Então estamos os quatro aqui nos quadradinhos.
1: Ai, saudades, rua! Saudades, Ai, cerveja! Saudades,
2: Quer dizer, é... e hoje a gente tá pelo Zoom. Eu, eu, a gente trocou o aplicativo para ver se esse nos patrocina, porque o Skype, pelo visto, não deu certo. Mas estamos aqui, estamos produzindo conteúdo, é isso que importa. Que vocês sigam com a gente e a gente com vocês.
1: E só lembrando vocês que então vai ter acavalamento, vai ter coisas aqui, o áudio não tá tão... 100%, mas o que importa é o bate-papo, que vai ser incrível. E hoje a gente tem uma pessoa especial. Eu e
2: o Daniel estamos sempre prejudicados com a internet. A <risos> nossa internet nunca tá boa, gente.
0: Já que a Vivo não me patrocina, eu quero dizer, não assinem a Vivo, é péssima. Aí a, a Vivo gente... é
2: horrível. No
0: próximo episódio, a gente tá trocando, indo pra outra operadora para ver se outra patrocina. <risos> gente, olha só. <risos> a gente tem é, o privilégio o orgulho, a felicidade de contar com um baita de um convidado especial. Uma pessoa super legal que topou o nosso convite de vir conversar com a gente. Hoje a gente tem aqui um professor, um cara super legal. A gente tem a participação especial do Morgan. Morgan, super obrigado por ter topado o nosso convite de estar aqui conversando com a gente. Uh, bem-vindo! Eu que agradeço,
3: eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi ele. <risos>
0: Ai, a gente que adoraria abraço. que tu estivesse presencialmente para dar um abraço aqui na gente. Mas hoje é por Zoom, né, Morgan? Então vamos começar conversando. <risos> abraço virtual. <risos> abraço virtual. É... Abracinho. Eu queria começar a nossa conversa, que vai ser longa e vai ser maravilhosa. É, te dizendo que eu assisti o teu canal do YouTube. Aliás, fica o convite para as pessoas olharem o teu canal. O teu canal chama Café Decolonial, no YouTube. É... Eu amei esse nome. Amei também.
2: Achei ótimo também.
0: É, tem vídeos super legais. E eu queria começar falando do teu primeiro vídeo, que é um vídeo que tu fala sobre a aceitação e o início da tua transição, uh, quando tu começou o teu, o teu processo. E, aliás, tu fala muito dessa, nessa palavra do processo, de te aceitar como um homem trans. É, eu acho que tu, que tu fala de várias ferramentas e de várias etapas importantes nesse processo tu fala sobre a tua, a tua terapia com a tua, tua psicóloga, tu fala de várias coisas muito legais. E eu queria que tu falasse um pouco pra gente como foi te encontrar com outras pessoas trans, com outros sujeitos trans, e o quanto isso te fortaleceu, e o quanto encontrar em outras referências de outras pessoas trans foi importante nessa tua caminhada e nessa tua jornada de, de transição. Uh,
3: então quando eu comecei lá no início, né, a cogitar assim que eu não me aceitava, né, no início, não não conseguia nem nem pensar sobre assim, sabe, ah, tirava aquilo da minha cabeça, eu achava que aquilo era errado, sabe? Ah, eu cresci no, no, ah, com religião na minha vida, assim, sabe, e desde desde muito jovem, então aquilo era feito como errado, sabe? meu eu, então eu sempre tirava da minha cabeça, falei, não, não não é coisa da minha cabeça tudo mais só que é algo tão forte porque é o teu eu ali, sabe é o teu ser, não tem como tu controlar isso, porque é tu e eu fui procurar outras, outras pessoas que talvez fossem que nem eu sabe, a gente procura a identificação né e daí ao encontrar, ao ver que, tipo, nossa, realmente, sabe? Aí começou aquele processo de, tipo, vou ter que me aceitar, sabe? Vou, porque é isso que eu sou e me aceitando eu vou conseguir viver. Porque era uma coisa tão forte que eu não tava conseguindo uh, viver, viver, simplesmente viver, sabe? Não, não tinha significado, porque eu tava vivendo algo que não era eu aí foi aí que entra todo o processo né teve um processo com conversando com meu psicólogo psicóloga pra, pra, não não aí que entra também o trabalho de psicólogo o psicólogo não está determinando que eu sou tal coisa o psicólogo me ajudou nesse processo a eu me encontrar né então por isso que eu falo foi um processo bem longo durou mais de dois anos assim e eu fui passando por várias etapas da vida assim até que depois que eu me libertei, assim, nossa, eu falo até hoje, assim, que 2000, 2017, assim, foi um ano incrível para mim. Assim, incrível que eu, tipo, nasci de novo, eu tava livre, sabe? Uma coisa incrível, assim. Não, não, não sei como exemplificar em palavras, assim.
1: <risos> eu me lembrei agora, uh, eu admito para ti que eu não tenho amigos íntimos homens trans. Aliás, eu conheço poucos homens trans, assim. Uh, conheço muitos artistas uh, e, e tive muitos alunos uh, que uh, transicionaram, né? Eu conheci antes da transição e depois da transição. E, e, e tive várias experiências muito lindas na minha na minha vida como professora, assim, de aluno uh, ter a confiança em mim poder dizer assim, ah, professor, eu, eu sou uma pessoa trans, né? S senti isso. E eu achei tão interessante essa pergunta que o Ju colocou porque eu me lembrei agora de um rapaz que eu conheci uh, na Serra Gaúcha, que ele também se sentiu super confiante e me contou, ah, eu queria te dizer que eu sou um homem trans. Uh, e a gente ficou conversando sobre isso, né, porque ele sabia que eu tinha, eu, eu tenho muitas amigas mulheres trans, né, e a gente tava conversando sobre isso e eu, e eu me lembro que eu falei pra ele assim, tá, e você tem alguma referência de pessoas trans, você conhece algumas pessoas trans ele não conhecia ninguém. Uh, então eu acho que é tão importante, porque no último episódio nosso sobre gordofobia a gente falou muito dessa questão da referência. E, e eu queria te parabenizar muito pelo teu canal, assim, né? Porque eu acho que uh, é o tipo de, de referência que às vezes falta, né? Não só pra gente quer é se entender mais, né? E, 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 e temos essa necessidade, essa obrigação de aceitar por toda a né, a, com, como potência mundial de poder né, e, e esse privilégio mas muito, muitas pessoas trans que não tem, não tem onde, onde procurar e aí a gente vê até nos teus vídeos que eu também assisti, você fala ah, eu vi o rapaz trans a, aplicando né? ele fazia assim, então essa referência eu acho muito, muito legal e eu queria muito te parabenizar isso é, sobre, é, por causa é, de você que está construindo um conteúdo de referência é,
3: justamente por isso, assim, porque uh, eu via muitas, muitas poucas pessoas trans, negras, uh, homens. Trans, sim, né? uh, sim. Agora no Twitter eu conheci outros, por outros portais, e a, gente tava se pro... e a gente se une ali, né, porque procura identidade. Então no Twitter eu já encontrei outros, eu encontrei mais um canal de um outro guri, que é um homem trans, também negro. E essa referência é essencial, porque... É a identidade, né? Ver ali o, o outro, né? Ver sendo representado também, né? Então, eu acho muito importante realmente ter uh, essas referências para nós. Porque eu, voltando na época da minha transição também, eu lembro que eu, por meio, eu tava, uh, comecei a estudar muito, né? Ali, procurar bem no início, assim, na internet, artigos, livros, e eu lembro que teve uma semana de sexualidade e gênero na universidade. E onde chamaram o João Nery, que é o primeiro homem trans aqui do Brasil, né? E daí ele foi palestrar, foi falar. Eu lembro que eu fui e tudo que ele falava fazia totalmente sentido na minha vida, sabe? Tipo, tudo, 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 tudo. E... E eu lembro que no final, eu esperei até o final assim, porque ele tava autografando os livros. E eu lembro que eu nem tinha dinheiro para pro livro dele. Assim. Nada. Eu só fiquei ali até o final porque eu precisava abraçar ele, eu precisava conversar com ele. E daí eu lembro que eu me emocionei muito, assim, quando encontrei ele. Encontrei ali outros guris trans pela primeira vez, assim, sabe, conhecendo. E a gente teve uma troca muito intensa ali. muito Muito emocionante, assim. Eu lembro de um... De, de, de homem trans O Leonardo, que foi maravilhoso assim, Ele me deu o um livro O João assinou, a gente tirou fotos A gente conversou e depois a gente ficou conversando Ele me botou num grupo de homens trans E, e depois eu fiquei conversando com ele Tendo muita troca assim, E foi maravilhoso assim, sabe? Foi extremamente necessário assim, na minha vida Ter outras pessoas como eu sabe? Eu, vi, eu vendo ali então, tipo, foi maravilhoso e dali surgiu várias amizades, assim, também uh, com outros homens trans, assim, foi, foi lindo, assim, foi extremamente importante na minha vida.
2: É muito doido, né, ouvir, assim, e, e inclusive assistindo o teu canal, perceber o quanto muita coisa, obviamente, não chega na gente sobre a transição de uma pessoa trans, uh, porque às vezes, agora contigo falando... A impressão, e eu acho que nossa impressão, é que o processo internamente, assim, antes do que a gente vê o processo físico, ele é muito maior, né, na verdade. Então, às vezes, acho que a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa trans, eu devia ter uns 13, 14 anos, assim, e pra mim foi muito, muito... Eu tava recém adentrando também o meio das artes, onde a gente tem contato com a maior parte das coisas que nunca nos chegaram antes... E eu fiquei muito preocupada em, em como tratar a pessoa, de me colocar num lugar certo, assim, de, de ter medo de ser indelicada, de ofender, de... Enfim, as coisas que passam na cabeça de uma pessoa quando ela está tendo um primeiro contato com qualquer coisa que seja fora do padrão e do nosso, nosso ciclo, assim, que a gente passa convivendo. E aí eu, eu fui acompanhando a transição dessa pessoa porque foi logo no começo, é um, um menino trans, um colega de, de profissão, enfim. E... E depois, eu nunca me dei conta, assim, do quanto, na verdade, não é um, um processo imediato, né? Não é o se dar conta, um belo dia acordei, percebi isso e vou. E o tempo da transição é o tempo da transição física, né? É do, do hormônio, é, enfim, testosterona e tudo mais. Não, ele é, é um processo muito antes e talvez o mais complicado não seja a mudança física, né? É o, é o que vocês precisam enfrentar dentro de vocês, às vezes. Contra... Isso que é o que vocês são, né? Tudo mais. Enfim, só, só, só tô verbalizando aqui junto com vocês. O que eu ia falar, na verdade, é uma coisa que eu me dei conta. A gente já conversou, acho que no programa com a Valéria também, que é o segundo episódio do Pod 4. Ela foi nossa primeira convidada. Mas eu me dei conta disso na defesa de doutorado do Dani, que uma das, das professoras da banca é uma mulher trans. E aí a gente falou sobre a sigla, né? Sobre a sigla LGBT, inicialmente, isso é muito sobre orientação sexual e o T estar ali. E aí ela falou, tá, mas uma pessoa transexual também pode ser lésbica, gay, bi, tudo mais. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso contigo também, sobre a colocação do T nesta sigla que é por condição, assim, por orientação sexual, como que isso é pra ti, se tu já falou sobre isso, enfim, verbalizou.
3: Sim, não, é exato, tipo, LGBT só tá ali o T pra tá, né, porque não, não, não a ver na pela sociedade ali que é, no tudo, é mais G e branco, Sim. né, e, e daí uh, é extremamente importante, que nem tu disse, porque as pessoas trans, elas têm, é, trans, os trans é uma questão de identidade de gênero, né, Primeiro é a identidade de gênero e também a gente tem sexualidade, né? Eu, tipo, eu posso ser um homem trans uh, até que uh, hétero ou gay ou bi, uhum. sabe? Uh, e vou continuar sendo um homem trans, o que vai variar e seria é a minha sexualidade, né? e é tipo é extremamente importante porque as pessoas confundem ah tu ah, não tu é gay ah não tu, tu é trans então tipo confundem identidade de gênero com orientação sexual porque uma coisa não tem nada a ver com a outra né então é, tem que deixar a gente tem que sempre explicar para as pessoas assim que, pessoas que não não tem noção assim da de tudo assim o de, 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 que que é ah isso aqui é mas isso aqui é identidade de gênero isso aqui é sexualidade. Eu lembro dos meus pais assim, eu tinha, eu explicava bem desenhadinho assim quando eu falava: "Mãe, isso aqui, é identidade de gênero. Isso aqui porque o meu irmão, o meu irmão é gay, né? E daí, daí ela englobou tudo assim, sabe? E daí eu, ela, da dela, aí ah, então o meu irmão também é, não, mãe. É... Não, o irmão Ai, é ele é gay, tal. E daí explicar bem certinho, bem desenhadinho, assim, sabe? Mas é é completado. fica oculto, né? Fica, fica misturado. As pessoas uhum. não, não 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 entendem muito bem as siglas em si, né?
1: E mesmo dentro da nossa comunidade, né, Morgan? Desculpa, uh, a, a gente teve um episódio com uma convidada que foi a KEX.
4: Foi o episódio 17, sobre o apagamento bi.
1: E ela falou bastante, ela comentou na época, sobre o fato de algumas. Uh, a gente tava falando sobre bifobia, né, dentro da própria comunidade. E ela falando que ela tinha várias amigas lésbicas, várias conhecidas lésbicas que desacreditavam da, da bissexualidade, né? Que de, é, desqualificavam. E, e dentro de, dessas vários percalços que ela elenca, né? Que eu não tenho nem como, como dizer que não é minha... minha né? não, não, não tem como eu falar sobre isso, mas estou é, falando o que ela, que ela trouxe. Que algumas amigas lésbicas que ficavam com homens trans, e ela estava tentando explicar, gente, se vocês ficam com homens trans... Vocês também são bissexuais, porque eles são. né? Porque a, a, tem uma, uma transfobia aí nesse, nesse jogo. E aí, de como. É, tudo isso para dizer de como a gente, dentro da própria comunidade, tem esses preconceitos e essas dúvidas, né? Que não ficam muito elucidadas.
3: Aí, aí reforça muito a questão da identidade do homem negro, né? Porque. Uh, no meu caso, agora já falando assim uh, Eu quando comecei a fazer transição Fui de uma mulher negra lésbica visto pela sociedade Para um homem negro Sabe? Uhum. Uh, e mudou totalmente a visão do que as pessoas Quanto mais com o tratamento hormonal Eu tenho essa passabilidade uhum. de um homem cis O que seria isso? A minha aparência se aparenta mais com um homem cis, de acordo com o meu tratamento hormonal. A, a, a sociedade consegue, consegue ver isso, né? aparência, apenas, porque eu sou um homem trans, mas tem essa aparência, né, de um homem cis, botar tá? entre aspas ainda. Né? Então a leitura que, eles, que as pessoas fazem de um homem negro é de é de marginalização, insegurança, de a de ameaça entendeu? Uhum. Enquanto que um uhum. para um homem branco trans é, é totalmente aceito, entendeu? Ah, ok. Uhum. Agora para um homem negro uhum. é, o, é uma outra violência, sabe? São outros medos. Então a transição também para o homem negro não é só de ah, eu vou fazer a transição e tal. É tem outros outras questões de raça aí dentro, sabe? A questão de violência e tudo mais. Eu tenho muitos amigos negros que tem que não retificaram seus documentos ainda. Por medo de um dia a polícia parar e, e, e as ameaças, entendeu? Outros homens negros que já foram parados Entendeu? Pela polícia uhum. Já foram batidos Então, tipo, são outras inseguranças, entendeu? Porque a gente tem aí uma questão Muito séria que é a questão de raça Essa Também daí, Traz questões de Enfim, de relacionamento também
0: É interessantíssimo esse ponto que tu tá tocando, Morgan uh, Por várias razões Principalmente nessa semana, né? Nesse, nesse momento que a gente tá vivendo é interessantíssimo isso que, que tu tá falando. Eu, por exemplo, fui criado por, por, por quatro mulheres negras, né? E eu escutei toda a minha infância a minha, minha tia falando assim, eu sou uma mulher negra, eu sou a minoria da minoria, eu sou a, 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 a zona mais fraca da sociedade, né? Uma mulher negra é sempre a zona, o ponto mais fraco de uma, de uma sociedade. E é interessante te ouvir falar e, e, e enfatizar esse, essa frase que tu fala que tu conseguiu viver a transição de uma mulher negra, que é esse elo mais fraco da sociedade, o um salário que menos se paga para uma pra uma pra uma funcionária, por exemplo, né? E aí transicionar e aí ver como é ser um homem negro, né, numa sociedade onde daí passa a ser a ser vista de uma de uma a ser visto de uma outra maneira. Então é muito interessante te ouvir falar, principalmente numa semana onde a gente viu algo que parou o o, o o planeta Terra inteiro para ver um, um homem ser massacrado por um policial branco, que é o que a gente vê há séculos acontecer a mesma coisa, né? Então é muito interessante, aliás, eu acho que isso daria um programa inteiro ver tu falar sobre, sobre, sobre essas vivências, sobre essas experiências de uma mulher negra para um homem negro, né? Que é o que tu és hoje. Acho que é muito interessante te ouvir falar disso, assim. Pois é,
3: é... A gente vive num ambiente racista, né? Que, principalmente aqui no Brasil que é que, que é ignorado pela sociedade branca né que é que é, que é visto como não não existe isso aí é nos Estados Unidos né não sim existe e muito e velado né e é extremamente importante isso a gente discutir isso porque para é, para tu pra, porque não adianta só uh, para tu combater o racismo tu tem que ser anti tem que trabalhar nisso entendeu então é extremamente importante tu falar extremamente a pessoa agir entendeu enquanto isso uh, sim teve esse, esse, o caso do dos Estados Unidos uh, que realmente parou agora tá todo mundo falando né mas também me vem outros casos que nem agora de um homem negro trans que morreu também na mesma semana morreu no dia seguinte está uh, assassinado pela polícia dos Estados Unidos, né? uh, Mas também ninguém falou, né? <risos> ninguém falou, porque porque ninguém falou dessa vida negra, porque ela é trans, não? Ele também foi morto pelo menos mesmo, mesmo casos, entendeu? Uh, então e é um procedimento
1: que acontece praticamente todos os dias no Brasil, né? Se a gente for falar, uh -huh. né? É, é, é triste, é uma história triste.
3: E também, a gente também perdeu agora, semana, uh, um menino trans, Demetrio, dançarino, uh, maravilhoso, uhum. né? Perdeu, né, a gente perdeu ele uh, devido a toda a transfobia e racismo que tem, né, uhum. e uh, é muito triste isso, sabe, uh, porque isso existe e ninguém tá falando nada, sabe, e tu ficar combatendo, combatendo e, e só quando morre Parece que as pessoas conseguem Ah, realmente, fulano Aí já é tarde, né? A gente tem que sempre uh, A gente tenta o máximo uh, A combater Se antes isso para que não aconteça mais essas coisas, né?
2: Inclusive no primeiro No primeiro vídeo do teu canal Eu acho que é o primeiro Tu diz um dado, né? Sobre a, a, a Qual é o termo? Tinha acabado de pensar Não é a faixa etária Mas é a média de vida de pessoas trans Que tu falou que é 35 anos, né?
3: era isso, 30, 36, não me engano É, 36 anos Eu fiquei anos. chocada Exato Mas aí tu entra no recorte também A gente pode entrar no recorte uh, Que é um dado geral da, da população trans, né? Mas a gente uh, se adentrar mais Sobre o recorte de, de, de mulheres em homens trans Vai ter um, 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 um número X de homens trans Que mais mataram, né? Um número X, assim de suicídio. Uh,
1: é, é maior o número, Morgan?
3: Acredito que seja só um minutinho. Eu, tenho, eu anotei o, uma, uma parte do dossiê agora de 2019, que 82% de pessoas assassinadas... No, uh, 82% são pessoas negras uh, assassinadas uh, aqui no Brasil, trans. 82%. Isso na Nossa. somatória entre homens e mulheres, né? Do dossiê Nossa. agora de 2019, né? Então, uhum. tipo, é extremamente alto uh, o, o número de assassinados. Né? E a gente não tem mais muitos dados específicos, né? Porque a gente sabe, sabe o porquê, né? Porque a gente não, não é considerado nem, nem um ser, né? Do, dos dados da estatística. Né? Então esse é um dossiê que a, o Antra levanta, e que ele levantou agora, e tem, agora já está contabilizando também o de, 2000 e, de 2020 que o número de assassinatos de 2020, tipo, aumentou muito de 2017, que era um dos maiores dados. O de 2020 já tá ali no ápice, sabe? E, tipo, o 2020 nem acabou ainda, sabe? Então, tipo, é extremamente sério. É extremamente importante a gente falar, porque vidas
0: trans importam, sim, sabe? Sim. Tem gente morrendo um monte. A gente não quer mais ficar levantando faixa de dizer fulano presente, beltrano presente e todo mundo ausente, na real, né? A gente quer estar presentes né, na, na, nas histórias das nossas vidas, né? Nossa, é revoltante, é revoltante.
1: Enfim, vamos em frente. Eu fiquei pensando agora, a gente tava falando sobre a questão da negritude, né? E fiquei a, a, tava falando e eu, eu pensando aqui, elucubrando, a, a, eu achei muito interessante isso que você tava falando dessa transição de ser uma mulher negra, lésbica, né? E aí se entender um homem negro e como que a sociedade... É como tu percebe essa relação da sociedade com esse corpo, né? E aí, uh, porque uma, uma questão que sempre me vem à cabeça com os corpos trans, porque eu ouço das minhas amigas trans, né? Uh, é muito a ideia de fetichização desse corpo trans. E, ao mesmo tempo, a gente também sabe que o corpo uh, negro também é super fe é fetichizado, né? Sobretudo o corpo das mulheres. Uh, como que tu entende isso? Como que isso se dá para ti nesse corpo Tu percebe? Tem tem procedimento isso que eu tô, que eu tô falando ou eu tô viajando?
3: Não, não tem, sim. Uh, aí que entra uh, na questão das mulheres negras, né? Eu trago muito a questão da solidão da mulher negra. Uh, e isso realmente existe, tem dados e tá explícito, né? Uh, que sim, uh, no, em questões de relacionamento, por exemplo, as mulheres negras, elas não são uh, quistas, assim, sabe? Elas são, tipo... Uh, não, não, como a gente a gente fala né ah quero ser aceita quero ser apresentada sabe elas não são apresentadas elas não não são a, a primeira escolha entendeu e tem estudos sobre isso sabe não é informação dados da minha cabeça sabe e eu passei por isso sabe de, tipo no ambiente também lésbico uh, de tu não ser sabe não é uma questão só de, de, de Uh, hétero, sabe? Então isso realmente existe, sabe? E, e daí eu passei pela transição pela, pela, e também pela fetização de tipo ah, o corpo da mulher negra, uh, o corpo uh, uh, né, de cintura, todo, toda aquela hipersexualização que tem no corpo da mulher negra. Uh, e tipo, passei, passei por isso também, sabe? E, e é horrível tu sentir. Literalmente um objeto ali sabe? E, e, daí, eu passa, e daí eu passei de, de ser lido como uma mulher uh, Sensual uh, né? Essa mulher negra para um cara que tipo É um homem negro né? Uma ameaça E tem todo aquele trabalho Da hipersexualização Do corpo do homem negro também né? Que é diferente do corpo da mulher é diferente Sim. do corpo da mulher negra uh, para não fazer não fazer comparações iguais ah é a mesma coisa não são são coisas diferentes o que acontece com os corpos dos dois né? e, e aquele aquele fetiche do corpo do homem do homem negro do homem forte principalmente de ter um pau grande né hum. que falam tanto e o homem trans então sabe Uh, então a gente passa por isso, sabe? E, e, e é extremamente errado porque, primeiramente, o homem negro não é sexo o homem negro não é um objeto de sexo não é o cara, isso é extremamente errado, sabe? de presexualizar os corpos de homens negros, tipo, uh, já começa por aí. e então a gente passa por essa, por essa, por essa transição assim entre a hipersexualização dos corpos e é bem, é bem, é bem desgastante, assim, sabe? Uhum. Também tu às vezes ficar ali falando, 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 e às vezes nada, nada muda entre aspas sobre
1: isso. Tu falou agora sobre desgastante, né? Sobre ser um processo. Aliás, a Natasha falou né, da questão que você coloca do processo e, e tem, nos seus vídeos tem um momento muito legal que você fala também que esse processo ele é também daqueles que te amam e te circundam, porque você tem o privilégio de ter uma família que te apoia mas também foi um processo para eles uh, entender isso e eu imagino, quer dizer, não sei nem se tem como imaginar o quão desgastante é e a gente tem uh, o áudio de um convidado que também mandou para nós e ele fala um pouco sobre esse desgaste de como é ser um homem trans uh, que é cantor né, que é o Natê. Então a gente queria abrir agora um momento para chamar o depoimento do Natê para ele explicar para nós como que é ser um homem trans na música. Um, dois, três, pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
4: Oi, eu sou o Natê, eu tenho 21 anos, eu sou músico residente de Porto Alegre e também sou um homem trans. Eu comecei meu tratamento hormonal há um ano. No dia 2 de abril de 2019. Uh, para mim, a maior dificuldade foi aceitar que eu poderia me hormonizar e continuar cantando, porque eu sempre ouvi que homens trans estragavam a voz com tratamento, e para mim, me descobrir trans naquela época foi a mesma coisa que decretar o fim de qualquer possibilidade de carreira na música. Mas aí eu comecei a fazer terapia, comecei a pesquisar outros meninos trans que cantavam e descobri que eu poderia sim cantar e hoje com um ano de tratamento eu posso dizer que sim é possível cantar e esse papo de ai pessoas trans estragam a voz para mim é pura transfobia e má informação tanto é que desde que eu iniciei o meu tratamento eu registro no meu perfil do instagram as minhas mudanças mensais na voz porque eu percebi que não existe muito essa referência de meninos harmonizados que cantam e isso faz com que muitos deixem de se harmonizar para priorizar a voz. Eu inclusive quase fiz isso né? Uh... Agora, outro ponto que foi bem complicado para mim uh, foi a questão de se assumir socialmente e me afirmar como homem trans para o mundo né. É, é bem complicado porque no início te olham como se tu fosse louco como se tivesse algo errado contigo como se tu não soubesse o que tu tá fazendo uh, entrar em banheiros é horrível, até hoje é horrível pra mim, na verdade eu não costumo usar banheiros públicos por diversas questões, mas acho que tudo se qualifica como um medo né uh, ter que ficar corrigindo teu pronome o tempo inteiro, é algo muito cansativo. Uh, e, na verdade, o tratamento hormonal é uma segurança pra mim, né? Na verdade, hoje em dia ninguém mais me confunde, ninguém mais, ninguém mais vê uma mulher em mim, né? O que é ótimo, e, e agora eu consigo ser aceito como eu realmente me enxergo, né? Como eu realmente me vejo. Uh... sobre gravidez de homens trans eu <risos> eu acho lindo, né eu... eu ando vendo bastante publicações sobre isso, assim e nossa, eu, eu fico eu fico muito emocionado, assim de ver que essas possibilidades de existências né? essas... essas possibilidades de gerar vida, assim é é lindo demais, é lindo demais, é lindo demais. Eu, inclusive, uh, não descarto essa possibilidade pra mim. <risos> Quem sabe um dia, né? Quem sabe não. Nunca sabemos. Uh, mas eu acho que é isso. Uh, muito obrigado pelo espaço. Uh, pra eu poder mostrar um pouco o meu relato. E... É isso. Obrigado.
2: Natê, muito obrigada pela tua participação, é muito importante o teu depoimento. Enfim, de todas as pessoas que participam aqui por áudio do nosso Pod 4, volte sempre.
0: É, é teve uma coisa do áudio do Natê que eu achei muito legal, que ele fala da voz, né? E aí, quando ele fala da voz, logo me chama a atenção, eu como uma pessoa que vivo da minha voz. E eu queria te ouvir também a respeito disso, Morgan, porque eu fico pensando, né? a gente fica sempre escravizados desse padrão, né? De, de termos que ter uma voz binária, que ou é uma voz de homem ou uma voz de mulher. E, e por que isso, né? Por que, que a gente tem que ficar escravizados dessa, dessa hegemonia vocal? Né? Por que, que a gente não, não pode aceitar que a voz seja uma, uma voz própria, já que cada um tem a sua voz, né? E cada voz é, 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 é específica e individual de cada um, né? Então, eu acho que seria bacana nós estarmos preparados para entendermos a nossa, a nossa voz como algo identitário e próprio nosso, né, Morgan?
3: Bah, muito bom isso, a fala do Naté sobre as vozes, porque, sim, é uma questão uh, bem delicada também. E porque a voz de um homem trans uh, com tratamento hormonal, ele muda, ela muda e eu não sou cantor mas uh, para quem canta pode sentir a diferença na voz mas o talento continua o mesmo entende eu acredito que a a gente também determina padrões na questão de voz né o que é, o que pode ser ouvido o que não pode ser ouvido né o que é bonito o que não é bonito né é uma arte a arte é sentimentos entendeu a arte nos causa sentimentos e, e eu acredito sim que houveram padrões né, que foram colocados e que são excludentes. Né? Mas que eu acho que totalmente deve ser desconstruído isso. Né? As pessoas podem cantar e é isto. Mas eu quero aprofundar para um assunto que é sobre sistema. E aí eu digo sistema com C -I -S, de desigeneridade. Nós vivemos em um sistema. Cultural branco uh, colonialista descendente disso. E transfóbico, onde o padrão é ser cis hétero e fazer. E, o, e homens têm que ter esta atitude, e mulheres esta atitude. Esse é o padrão. Quem não segue esse padrão é o estranho e é a contra -norma, é o errado. Então, tudo que transcende esse padrão é rejeitado, é excluído. E é uma coisa extremamente uh, horrível. E é uma coisa que, sabe, que, que é transfóbica, é racista, entendeu? Porque aí vem a desculpa também de Ah, mas é que o ser cis é biológico. E o ser trans? O ser trans também é biológico. O que, tu, o que faz a transfobia existir? Ah, quando tu determina que aquela pessoa ali que nasceu é tal coisa e ela vai fazer tal coisa. Porque foi construído, isso foi construído. A cisgenialidade é construída. E tem que parar que... E o cis é o centro de, do universo. É isso que tem que ser desconstruído, entendeu? Não, 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 existe, não, não se deve ter esse padrão. Você está... Fanon até, que agora me vem à cabeça, sobre a questão da gente não substituir o, o, a, o sistema já construído. Assim como o, o colonizado não deve substituir o colonizador, tu tem que desmantelar esse, essa estrutura, entendeu? É esta a questão, é isso que tem que ser feito. Sabe? Tu tem que ser anticolonialista, tu tem que ser anti-racista, tu tem que ser anti-transfóbico, tu tem que, tem que agir anti. Sabe? E isso também, isso também é o um, é um ato de revolução, né? Uh, me vem um ato de revolução de corpos sobre as pessoas terem livre arbítrio sobre seus próprios corpos. Sobre si. Isso também me vem uh, apreciado que um, um filósofo uh, Uh, fala sobre questões de, do corpo, né? De como ele se explorou, uh, de como a gente uh, deveria
0: explorar os nossos corpos, deveríamos experimentar, los deveríamos ser nossa. Tu citou o Preciado, agora o Daniel tá choquito contigo, agora ele tá bem louco.
1: <risos> Eu amo, de todas as formas. Os povos originários também, né? Mesmo os nossos povos originários também percebiam outras possibilidades de corpos. Damaris, corre aqui vem aprender.
2: Eu, eu queria falar de um assuntinho que, eu, que enfim, tá indo ao encontro de tudo que a gente está falando. Mas que a gente é sublinhado aqui como um tópico para falar. Que é de um homem trans gerar uma criança. Gravidez de um homem trans, que essa semana a gente tava falando da foto que saiu. Coisa mais querida lá do, do casal e tal. E o cara, grávido. Um barrigão. E, e do, do quanto isso, para muitas pessoas, eu ouvi de muitas pessoas, dar um tilt na, na cabeça, assim. A galera fica, meu Deus, o que estou vendo? E eu acho que a, que a gente pode comentar aqui um pouquinho sobre isso também.
1: Eu, eu até queria dividir uh, contigo, Morgan, tinha falado para eles aqui, da, antes da, da nossa gravação. Uh, que esse processo de, de desconstrução do, do sistema com ser, da, da qual eu sou um privilegiado uh, a, é um processo que também ele é, ele é árduo né, para nós, como privilegiados ou desprivilegiados em vários em vários níveis, então a gente aqui, de, no, nós quatro eu, Ju, Vini, Natasha a gente está sempre tentando abrir nossas perspectivas né e, e, e mudar esses preconceitos que são colonizados, como tu mesmo colocou agora há pouco. E eu queria dividir assim contigo que mesmo eu, que sou uma pessoa que tenho há muitos amigos e amigas trans, como eu coloquei, que tô tentando trabalhar isso, né, em mim, uh, e que eu acho, achei lindas as fotos de, de, desse rapaz que tava grávido, agora eu não me lembro o nome dele.
0: E o Valutó Pereiras.
1: Olha que loucura, né? Como a gente é, é culturalmente colonizado e como isso é arraigado na gente, né? Quando a gente montou os episódios de gravidez, a gente estava pensando sobre o dia das mães, a gente pensou em várias possibilidades de mães que fossem fora do padrão, né? Do padrão do, desse sistema. E muitas vezes me veio à cabeça homens trans grávidos. E eu demorei a entender assim, eu, eu li, cheguei a listar, assim, ah, fulano, né, que tava grávido, e demorei a me, a me dar conta de que eu não, não tinha como, que, é, que eu não deveria ter, ter, estar entendendo como uma mãe, né, como um, uma mulher, e, e, e então, só pra, só para dividir, assim, contigo, Morgan, com todo mundo que está escutando, de como essa transfobia, ela tá na gente, ela tá todo dia na gente, assim, e que cabe a nós batalhar por isso, né, e tentar se dar conta, enfim, só queria, só queria deixar esse meu depoimento transfóbico que eu me dei conta.
0: E somando isso do que o Dani tá dizendo, é, eu, quando tu me perguntaste assim, Morgan, tu me perguntaste assim, uh, Ju, o que que, que que nós vamos falar dentro do programa, né, tu me, tu me perguntaste isso, e aí eu fui te responder, e eu falei assim, ah, a gente queria falar sobre maternidade de homem... Não, não. A gente queria falar sobre gravidez. De... Quase que eu escrevi para ti maternidade de homens trans, né? Porque a gente tem essa essa coisa arraigada na gente, né? E tem que estar tá toda hora se corrigindo, né? Para falar direito, para falar bacana as coisas, né? Dentro de uma de uma de uma de uma correção, assim, né? Então não é maternidade de homens trans. É gravidez de homens trans, né? Então eu acho que é sempre uma, um novo desafio. É sempre uma uma uma, uma transfobia a ser, a ser quebrada todos os dias, né, Morgan?
3: Exato. Né? Como eu falei antes, né? Tu tem todo um, um, um sistema construído aí, né? E esse sistema é transfóbico. Mas a questão de gerar uma vida, né? Ah, eu acho isso lindo, 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 lindo. Ah, acho... Ah, fico todo bobo quando vejo os caras com barrigão lá com os filhos. Eu vi aquela notícia... <risos> do parto, é. lindo que ele teve. Ai, sério, eu, tipo, eu fico muito, muito bobo, assim, e eu acho extremamente, tipo, necessário, sabe? Tem que ter, tipo, necessário mesmo, assim, escancarado notícia, sabe? Porque a gente existe, a gente, tem, a gente gera filhos, e a gente também tem direito de falar sobre as questões de aborto, entendeu? Uh, porque toda pessoa que tem útero tem, tem direito de falar sobre aquilo, né? Ah... Uh... E será, tipo, fico pensando, assim, se eu... Uh, ah, sobre gerar uma criança, assim. Eu nunca me imaginei gerando uma criança, assim. Uh, mesmo antes de, 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 da, da minha transição e tudo mais. Eu nunca me imaginei gerando uma criança. Mas, como eu sou gemeliano, né? Não diga dessa água que não bebereis, né? Fica aí em aberto, porque eu, o Morgan de hoje... Não me imagino gerando uma criança, mas pode ser que o órgão do, do mês seguinte queira gerar uma criança. Né? Ai,
0: até caiu meu celular aqui, até, até desabou. Até caiu o celular da Natasha, gente. Ele falou de e a Natasha se derrubou tudo.
2: Cara, não fala isso que vai cair de novo aqui. Eu sou a própria dessa água no bebê. Ai, gente, eu acho que já que adentramos nesse programa de fofoca, a gente pode entrar no nosso quiz. Do episódio de hoje, pode ser. A gente, a gente tem uma brincadeira pra fazer contigo, Morgan. Que a gente já fez em alguns programas. Que é pra conhecer melhor as pessoas, assim, de verdade. Porque, na verdade, a gente pensou nessa ideia de fazer isso hoje. Porque no programa com a Valéria... Ela comentou com a gente assim, eu quero ser convidada pra falar de mim, do que eu faço da minha vida. E não pra falar sempre sobre transexualidade, sobre ser trans, nanã, E a gente pensou assim, tá, então vamos terminar mostrando, convidando ele a se mostrar um pouco mais, assim, pra gente a contar quem ele é, para além de falar sobre ser um cara trans. Tu topa fazer essa brincadeira com a gente? Topo! É bem bom, eu tô geminiano, claro que tu vai topar, geminianos topam as coisas, a gente tem qualidades, tá bom? <risos> então tá, quem começa perguntando
1: solta a música ai, peraí,
2: música, arrasou Daniel Era isso que eu ia dizer
1: <risos> Morgan, eu pergunto primeiro, um filme favorito um filme favorito,
3: Viagem e Cheiro
0: ai, ah, adoro ah. Morgan, se tu pudesse escolher um desses três lugares pra recarregar a bateria, campo, praia ou serra? Ah,
3: um desses três lugares uh, Bah, iria pro campo tá. Eu tenho pavor desse tipo de pergunta
2: Eu tenho pavor <risos> também Uma mania tua
3: Uts. Uma mania é. uh, De coçar O pseudo Pseudo da barba que eu tenho
1: Ai, o, que amor.
3: Uh, cavanhaquezinho, assim, Eu fico coçando Quando eu fico nervoso pra, pra falar qualquer coisa Eu fico coçando o <risos> pseudo cavanhaque <risos>
1: Agora uma pergunta diretamente de Vinícius Horávis, que ele tá aqui no meu ponto te mandando, que é, no caso, no caso hipotético de estarmos numa pandemia, com quem você gostaria de estar preso nesse momento?
3: Putz Uma pergunta bem... Pois é. Com os meus amigos. Tipo... Com os meus amigos seria ótimo ah, estar com eles. Assim.
0: Saudade, gatinho! Saudade, me
3: deu
2: gatinho. gente!
1: No ah, caso hipotético sim, de
2: uma quarentena, eu queria dizer que eu vou estar com eu saudade. Eu nunca
1: Ai, um litrão! Eu nunca valorizei tanto o litrão glacial, um litrão, gente. Um litrão, um litrão gente. Glacial, gente, assim. será que a
0: gente ah. ainda vai beber um litrão?
2: Qualquer litrão, um... né? Será qualquer será coisa. Previsão, qualquer gente? 8 pila, gente.
0: Alguém nos dá uma previsão. <risos>
2: pior é pensar ah, pior é pensar que depois fácil. da quarentena eu vou ter que assaltar o cofrinho do meu irmão para conseguir tomar uma cerveja porque <risos> eu amores eu não tenho Morgan
0: como Morgan uma música que te arrepia a alma ou ah, um cantor ou uma cantora que Ah te arrepia que eu alma, gosto de tantos. Gosto
3: muito uh...
0: Ah o que te vem eu... à cabeça agora assim Lineker.
3: Lineker. Arrasou. Ah, arrasou. E por
2: último, mas não menos importante, sua comida e tua bebida preferida.
3: Bah, essa é a mais fácil. Bebida preferida é cerveja. Como
2: estávamos falando. E a falando, comida já.
3: favorita é sushi. Sushi. É um é serviço um de bar perfeito assim.
0: Geminiano, são iguais, <risos> a louca? Ai, vem pra cá, vem para cá, Morgan, vem pra cá com a gente,
1: Morgan. Ai, passei o sushi, gente.
0: Sai, Daniel, <risos> sai, Daniel. <risos> por favor.
2: Morgan, a gente quer te agradecer <risos> imensamente por ter topado conversar com a gente por ter aberto um pouco da tua vida, da tua experiência aqui para nós, é de extrema importância. Ah, queridos. A gente nem tem palavras suficiente, né? Talvez uma cerveja pós-quarentena possa bah, ser cerveja. um agradecimento justo. Pode ser Sim. assim? Sim.
3: Ah, com certeza um barzinho depois, todos nós. <risos> Isso é ótimo. Eu que agradeço, queridos. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. Mesmo.
0: Morgan, eu queria te estender esse, esse convite assim, para uma cerveja, para um sushi, te convidar pra gente fazer um podcast juntos toda a vida, olha... Adorei, adorei, foi muito legal. Obrigado, é, já tô louco por uma segunda edição, por um segundo programa, porque foi muito legal conversar contigo. E eu quero que esse, esse convite, assim, pra esse podcast virtual se converta numa ideia presencial também, porque ficou faltando.
2: Inclusive, ali na República tem dois estabelecimentos, um do lado do outro, que um vende sushi e o outro cerveja. Eu não vou dizer são <risos> porque eles não nos patrocinam, mas talvez a gente se encontre ali. Mais ou menos ali em 2025, eu vejo vocês lá. Ah, tô ligado, já
3: sei onde é Inclusive, esse lugar. Tá
2: de TV, um é. e o outro não, ali. Não, fechou
3: todas. É esse o rolê.
2: É super legal. Então. <risos> Exato.
1: Valeu, Exato. Morgan. Você um beijo, tá
2: em... Morgan. Obrigada.
1: E pra você que tá em casa ouvindo, lembra sempre aquela, aquele recadinho da Valéria do segundo episódio. Sobretudo se você é uma pessoa cisgênero, conheça mais pessoas trans. Respeite mais. Pesquisa lá no Google. Cantores trans, artistas trans, a gente cabe a nós abrir sim esse espaço. A gente tem esse privilégio e a gente tem que se desprivilegiar cada vez mais.